0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Paso por aquí para desearos una feliz entrada del año 2023, un año en donde la energía va a cambiar muchísimo, un año que, que nos abre a algo totalmente nuevo y diferente y que posiblemente ahora estés sintiendo con un poco de vértigo, con un poco de nostalgia, con un poco de, de miedo, el soltar un pasado eh, ilusorio que nunca fue y que ahora nos toca realmente conectar con la realidad que tenemos delante. Estamos ante tiempos fascinantes. Eh, espero que este episodio dé un poco de luz a, cada, a la energía y a la evolución de la energía de cada uno de los signos. Y nos vemos en el siguiente episodio que será el pronóstico para 2023. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, pasaba por aquí más que nada para felicitaros eh, en la entrada del año 2023, el nuevo año. Y bueno, ¿qué, qué tal lo habéis pasado este 2022 si habéis llegado al final a, a buenas conclusiones importantes que os ayudarán a hacer este salto cuántico a, a una nueva era, a un nuevo mundo que estamos encarando y que ahora os explicaré un poquito más en detalle. Bueno, Antes que nada, eh, recordaros que eh, mañana día 1 de enero voy a dar una charla presencial en el Hotel Boutique Masqui de Bañeres de Mariola. Voy a dejar el, el enlace a la web allí porque es allí donde hay que reservar la plaza. También deciros que el miércoles día 4 voy a dar una charla online gratuita que luego colgaré en YouTube, en, en todas mis redes, en Spotify, en Facebook, eh, un fragmento en Instagram. Eh, una charla sobre el 2023 donde analizo mm, en más profundidad todo lo que nos va a traer el año nuevo y también signo por signo. Eh, en este vídeo quiero como dar unas pinceladas, un repaso para para que podamos comprender realmente qué es lo que ha estado pasando hasta ahora, qué significa desde una perspectiva más amplia, eh, desde el 2020, que quizás seamos más conscientes, pero en realidad esto viene de antes. Y eh, lo que he estado conectando ¿vale? en, en estos días es como, como una especie de, y he observado ¿no? en mucha gente, como una especie de nostalgia, como de, de tristeza, como de incluso miedos, eh, y entonces profundizando en qué está pasando aquí, lo que me he dado cuenta es que de alguna manera es como que todos los, todas las energías de los signos van a sufrir un salto cualitativo y podemos decir que eh, de los signos femeninos van a pasar a ser más masculinos y los masculinos más femeninos. O sea, no es que dejen los signos masculinos de, de serlo, ni los femeninos de serlo, sino que van a integrar más la energía polar y eso le va a dar una nueva dimensión a los signos. Entonces, es muy interesante esta dinámica. Eh, este vídeo no me da para explayarlo mucho más porque esto ya lo hablaré más en profundidad en, en, um, en, el, en, la, en la charla, sobre todo la que daré online. Pero... Eh, Quiero explicaros un poco el contexto en que todo esto se está dando. ¿vale? Por un lado, ahora mismo tenemos, mmm, eh, tenemos a Plutón en conjunción, a Venus y a Mercurio en los últimos grados de Capricornio. ¿no? Entonces, ahí en esos últimos grados de Capricornio sigue el tema de qué está pasando con el patriarcado. Con... El patriarcado para mí son los últimos cinco mil y pico años de evolución. Eh, qué valores, no? ¿Qué, qué... cómo hemos construido un mundo... Plutón, Venus, Mercurio, en base a ideas, porque hemos estado totalmente disociados del cuerpo, ¿no? Entonces, como hemos construido una realidad que no es real, que es imaginaria, ¿vale? Entonces, esto, esto se está desmoronando y esto nos va a dejar un sabor agridulce, porque eh, la sensación es que lo que conocíamos eh, ya no, no va a ser, ¿no? Y que como si tuviéramos nostalgia de perder algo que nunca tuvimos, paradójicamente, ¿no? O sea, por un lado, este Plutón, Venus, Mercurio, están en cuadratura a la Luna, ¿no? Dándole ese punto de, de nostalgia, eh, y está en sextil a Neptuno y a Júpiter, ¿no? Con esa ilusión, esa película mental que nos habíamos montado, que sin embargo me da como una pena perderla, a su vez... Eh, a su vez, Plutón está en oposición a la Luna, eh, al Lilith en Cáncer, que ya está también en, en los últimos grados. Y eh, en el día 9, de hecho, Lilith pasa a Leo. Entonces está esta sensación de y todas estas cosas emocionales que quedaron pendientes y, y voy a perder algo emocional. Entonces es una sensación como de, como decía, de, de miedos, o de tristeza, de incertidumbre. Incluso de nostalgia, de pena, que, que algo se va, algo se muere, algo ya no va a volver nunca más. ¿no? Con la paradoja añadida que ese algo que sentimos que se va, nunca lo tuvimos realmente, porque lo único que teníamos era una imagen mental de cómo deberían ser las cosas, pero que no eran así. ¿no? Entonces esto se ve más con la dinámica de la energía de cáncer, que luego la, la detallo más, pero en la energía de cáncer, que es donde está el nivel de, de conciencia de la humanidad, ¿no? como explica Karuti en su libro, creo que es el de los ascendentes, eh, obras magistrales muy recomendables para cualquier persona eh, que le gusta la astrología, son todos los libros de Karuti. Entonces, él habla como la humanidad está en este nivel de cáncer, pero cáncer, si lo vemos desde el punto de vista de la astrología, desde el ser, vibrando bajo es Géminis, entonces para comprender a cáncer vibrando bajo tenemos que comprender la dinámica del amor-odio cáncer no es solamente un signo amoroso sino que es un signo que también conlleva mucho odio ¿no? entonces este amor-odio de cáncer es te necesito, necesito que esté contigo porque necesito sentirme segura pero si tú eres tú, yo me siento amenazada entonces necesito que no seas tú ...para que yo pueda estar tranquila. Sin embargo, si tú dejas de ser tú cuando estás conmigo... ...te terminas sacrificando, desconectando, apagando tu solaridad... ...y cuando apagas tu sol, yo no te siento porque no estás en tu corazón. Entonces me siento amenazada y aunque yo creo que me siento segura si estás... ...tú no puedes estar así, te disocias, yo me siento amenazada entonces te ataco para ver si consigo esa conexión que el irme a la mente os acordáis que cáncer viene de Géminis el irme a la mente ha provocado que yo no sienta esa conexión ¿no? Pero en realidad esa conexión prácticamente nunca estuvo aparte de ciertos destellos que nos puedan alimentar sino que hemos estado viviendo desde la mente y relacionándonos desde la mente y esto ya se está acabando para mí es maravilloso, pero para alguien que está totalmente eh, acostumbrado a ver la vida desde la mente y no comprende la dimensión más energética y emocional de la vida, eh, puede ser algo terrorífico, ¿no? Porque eh, es como toda una dimensión nueva que crees que es ajeno a ti, ¿no? Porque has estado mucho tiempo disociado en la mente entonces esto genera ese, ese miedo no ese, o esa tristeza de no quiero sentir esto que está pasando eh, o la nostalgia de que algo se está muriendo y es verdad, una forma de funcionar nuestra en el planeta se está muriendo y eh, todos estos desajustes que podemos estar sintiendo sobre todo ahora estos últimos días del año 2022 ¿no? también Decir que en, desde el 2020 con todo lo que ha pasado eh, hemos sufrido un periodo de mucha contracción y de mucho trauma. Ahora llega un momento de expansión. Ahora esas energías contractivas están terminando. Pero fijaros qué trampa que a veces la, la contracción nos da seguridad cuando estamos en cierre, ¿vale? no, no sabemos estar en apertura. Cuando estamos en apertura... Eh, el corazón se expande y conectamos con los demás desde el corazón, pero no estamos habituados a eso. Nos es mucho más cómodo el, el estar apretados, el estar en contracción eh, muscular, literalmente. ¿no? Y esta contracción, eh, aunque es una respuesta traumática y más desde el 2020, se ha convertido en una zona de confort. Es como me siento contenido con mi contracción. Pero la contracción no contiene porque la contracción le da un mensaje a tu cuerpo de que sigue habiendo peligros, con lo cual te sigues disociando, con lo cual te sigues apartando y alejando y no llegas a generar esos vínculos con los demás realmente. ¿Se ve? Entonces, a todo esto, este, esta traca final desde el 2020 viene gestándose de antes. De hecho, viene desde el, los años 60. Yo nací en los años 60, a mediados de los años 60, y eh, nací con la conjunción Plutón-Urano, que es la que definió esos años, ¿no? Además, esa conjunción estaba en oposición a Saturno con Quirón eh, y estaba en sextil a Neptuno, ¿vale? Y también en cuadratura Júpiter. Entonces, estas mismas conexiones planetarias se han dado ahora, solo que en diferente orden, ¿no? eh, Por ejemplo... En el, en el periodo desde el 2010-2012, eh, Plutón y Urano entraron en aspecto activando, en, como en cuarto creciente, el, eh, la conjunción de Plutón-Urano en los años 60. Entonces ahí empieza toda esta movida de, de cambio, 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 junto con la entrada de Plutón en Capricornio en 2008, que llega la primavera árabe, toda una serie de revoluciones, empiezan a caer estructuras... Eh, rígidas jerárquicas que llevan mucho tiempo, que ya están obsoletas, Plutón se va encargando de deshacer todo eso y luego ya más recientemente con la gran conjunción en marzo de... bueno, en, en, a principios de año del 2020 con todo el encierro, todo lo que ya conocemos, la gran conjunción que estaban Plutón, Saturno y Júpiter luego Plutón, eh, perdón, Saturno y Júpiter pasan al cero Aries por cero Aries pasan un montón de cosas que van también decantando hacia esta nueva era, hacia este nuevo mundo. Eh, después hemos estado do dos años, 2021-2022, con la cuadratura entre Urano y Saturno, también que eso nos hace conectar con eh, nuestra individualidad en su versión más elevada, ¿no? eh, pero también con, con choques, con rebeldías en versión más baja. Entonces van pasando toda una serie de, de aspectos, de ángulos y también de cambios de ciclos ¿no? con las conjunciones. Lo más recientemente hemos tenido en este, a principios de este año, en marzo, la conjunción Júpiter-Neptuno, que nos hace soñar ya con un nuevo mundo, pero luego llegaron todos los planetas retrógrados y nos metimos otra vez para adentro y eh, todo, todo, todos estos momentos de... Hay pequeñas expansiones y luego contracción otra vez, la contracción que viene de antes, la ruptura de paradigmas, cambios de era, que ya te digo, iniciaron en los años 60 y normalmente cuando se inicia un ciclo astrológico, eh, sobre todo plutoniano, luego no se consolida realmente hasta que las personas que nacen en esa era ya tienen la edad para materializar cambios en el mundo, ¿no? es decir, eh, retornos de Saturno, los 29-30 años y los 56-57 años. ¿no? Entonces, los que nacimos en, el, en los 60 tenemos nuestro segundo retorno de Saturno ahora y es ahora cuando es, podemos, podemos ser artífices de ese cambio. Eh, en, ese, en esos años 60 hubo, por un lado, todo el tema de las guerras, eh, bueno, la, la, la guerra fría y la amenaza de destrucción nuclear, y por otro lado, eh, todo el tema de los hippies, de, del amor universal, del flower power, ¿no? de, de la era de acuario, del nuevo mundo, pues esto se está repitiendo ahora, ¿vale? esta, esta amenaza de destrucción por un lado, y la creación de eh, un nuevo mundo, mucho más amoroso, de era de acuario por otro lado, ¿no? y es como que ahora llega al mundo, el momento de esa de ese, del inicio de esa consolidación, ¿no? porque a su vez los niños que nacen ahora con Plutón en Capricornio, Acuario, o sea, los de Plutón en Capricornio que nacieron desde el 2008 estar, serán los encargados de realmente desmontar las estructuras y los que nacen en Plutón, Acuario, serán los que realmente traigan el nuevo mundo ¿no? cuando, sean, cuando lleguen a la edad de 30 o de eh, 57 años, 56-57, ¿no? y así sucesivamente vamos creando nuevas realidades, ¿no? Entonces estamos en tiempos fascinantes de, de creación de nueva humanidad. Y um, yo una vez, hace como veintipico años, eh, vi un, una imagen en, en mi mente como que de repente, eh, como si fuera una división celular, ¿no? cuando dos células se dividen, ahora no me acuerdo si eso es la mitosis o la meiosis, pero hay uno donde se dividen las dos células y ambos lados tienen la misma carga genética. Eh, no, 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 se, no se separan eh, los, los cromosomas, sino que se duplican. ¿no? Entonces, eh, vi esta imagen eh, y vi cómo era la Tierra que se, se dividía en dos y había una que se quedaba en oscuridad y otra que, se, que, que, que vibraba, que, que aumentaba de vibración y se iba a la luz. ¿no? Y que las personas que iban a, a... O sea, que las personas que estaban en ambos mundos no iban a ser conscientes de esta división, sino que simplemente las... Personas que, que se iban a la Tierra eh, nueva, luminosa, eh, iban a vivir como que todo el mundo hacía ese cambio y viceversa. Las personas que se quedaban en la otra Tierra iban a ver como todo el mundo se quedaba en esa, en esa Tierra. Luego, con los años, he visto imágenes de esto en, en las redes. Y entonces he visto que, con el tiempo, eh, imágenes de eh, esto mismo que yo había visto en mi imaginación hacía como veintipico años o más, creo que más. Y, eh, y la imagen es de una tierra oscura, de esa separación celular, una tierra luminosa y colorida. La tierra oscura, eh, dicen que es la tierra que se queda en tres dimensiones. ¿no? Las tres dimensiones es lo, lo literal, lo, lo, lo que podemos tocar con... ...con nuestras manos y ver con nuestros ojos... ¿no? ...mientras que la tierra, la otra tierra es la tierra de 5D... ...la tierra de 5 eh, dimensiones es una tierra donde... ...todo se percibe a nivel energético... ...y se navegan las circunstancias de una manera muy diferente... ¿no? ...es como que hay por un lado una aceptación de todo es eh, tal y como es... ...y entonces simplemente vas como leyendo las energías del momento... ...que te van diciendo de qué manera moverse, eso sería la, la Tierra 5D. Entre medias está la 4D, que es la que todavía pues, eh, vemos nuestras proyecciones fuera, trabajamos la sombra, creemos que hay algo que arreglar, no pero ya no es la 3D donde todo es mm, face value, todo es literal. no eh, Entonces yo creo que es súper importante que tengamos esto en cuenta, que... Eh, Sí, que la gente, pues que, que, que podamos inspirar a las personas a nuestro alrededor, no convencer, no decir qué tienen que hacer, sino inspirar que eh, la vida es, va mucho más allá de las tres dimensiones, eh, tener en cuenta la parte emocional, energética, hablar simplemente de energías, vale hablar de lo has sentido, lo has palpado, lo has percibido, si nos ponemos a hablar de energías vamos a, 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 a conectar las personas a nosotros mismos y las personas con las que hablamos con esa capacidad que tenemos de percibir las energías y eso ya nos va a ayudar a ir a, esa, a ese mundo de, de quinta dimensión ¿vale? Entonces, hablando de energías eh, ¿qué más? Quería hablaros de cómo este cambio que os mencionaba al principio de eh, cambio energético hacia eh, como, las, como que los signos van a añadir la, la, la polaridad que, contraria a las que son, ¿no? entonces los signos masculinos van a, van, a, van a integrar más energía femenina o van a comportarse con más energía femenina y los signos femeninos van a integrar energía masculina, es un poco como que están evol, estamos evolucionando todos y todas las energías de signos están evolucionando, ¿vale? Entender esto... Como lo que acabo de decir, no estoy diciendo que si tú eres Aries, tú Aries vas a evolucionar así. Lo que estoy diciendo es que la energía de Aries está evolucionando a un arquetipo que es más, siendo un signo masculino, es más femenino. Y así sucesivamente. O sea, todos los signos están evolucionando a arquetipos que integran más la, la energía contraria. ¿no? Entonces eh, saltan en su forma de funcionar van a funcionar diferente y esto nos afecta a todos porque todos tenemos a todos los signos en la carta si bien eh, cada uno con su carta eh, tiene eh, pues más de un signo o de otro ¿no? y creo que es también interesante verlo en polaridad ¿no? en polaridad de signos porque eh, la forma en que se integra un signo es a través de su polaridad no y es la polaridad, el signo polar el que te trae esa eh, esa otra dimensión, por así decirlo, ¿no? O sea, otra, otra faceta a, a integrar. Aunque los signos por polaridad eh, son del mismo género, o sea, son del mismo género, no, porque no es un género, del mismo tipo de energía yang yin ¿no? O sea, el, eh, Aries Libra son ambos signos masculinos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eh, empezando por Cáncer, que es el nivel de la, de, de la conciencia de la humanidad ahora en estos momentos... Cáncer es un signo femenino, como le es su signo opuesto, Capricornio. Eh, como decía, cáncer lo estamos viviendo en vibración muy baja, que es eh, el amor-odio, ¿no? que es el... Eh, te amo a ti, pero al mismo tiempo excluyo y odio a todo lo que es diferente a ti y a mí. ¿no? Entonces, para yo sentirme segura, necesito que todo sea igual y homogéneo, porque si es diferente... ...entonces me supone una amenaza... ...me deja intranquila... ...no lo puedo controlar... ...y cualquier, tengo la sensación de que cualquier peligro... ...puede suceder... ¿no? ...entonces esto es cáncer vibrando bajo... ...es muy geminiano... Es ...todo divide y vencerás... ...es muy... Mmm, ...en de la palabra tal ...no es talibán pero es... Eh, ...radical es muy... ...bueno la otra palabra... ...sagitario que es el signo del escollo de cáncer que tiene la tendencia a crear juicios y a decir esto es así y esta es la única verdad, ¿vale? Cuando eh, Sagitario tiene que evolucionar a que cada uno tiene su verdad, ¿no? Entonces Cáncer tiene esta tendencia a, a ser muy blanco-negro, a odiar, pero al hacerlo lo que está haciendo es negándose eh, la expresión de quién es realmente. Y esa, esa negación de quien tú eres realmente y negación de quién es el otro hace que el otro se disocie, se aleje, se separa, se vaya y que tú sientas, o sea, toda esa energía creativa propia para manifestar algo singular y para expresarte singularmente en el mundo se convierta en una energía circular aquí súper fuerte que es lo que llamamos odio. Entonces el odio es una energía para crear algo nuevo. Entonces, este signo femenino se convertiría, si hace caso al odio y se lo utiliza como algo creativo, eh, desde, desde la vibración más positiva, o sea, podrías crear algo nuevo y al mismo tiempo, si algo nuevo, aportarlo al mundo y darlo a los demás. De hecho, eh, el talento de cáncer es acuario, ¿vale? que es lo que le convierte en el abrazo universal, y le conecta con Leo, que es ese dar desde el amor. ¿no? Entonces este signo femenino que cierra y contrae se convierte en un signo masculino que da, que ofrece lo mejor de sí al mundo. ¿no? En cuanto a Capricornio, que es el signo opuesto, Capricornio, eh, vibrando bajo, es, eh, está plagado por la culpa, por el deber, por lo que tiene que hacer... ¿no? Es, está, está muy condicionado por ese Géminis que tiene en el escollo que le hace ver todo blanco y negro, buenos y malos solo hay una forma buena de hacer las cosas ¿no? eh, que es el signo eh, anterior a Capricornio Sagitario que es lo, lo que le lleva a ese, esa, ese punto de vista más extremo ¿no? de que todo el mundo tiene que pensar igual eh, que es lo que hace que Capricornio sea jerárquico, ¿no? Entre la culpa, el que todo el mundo tiene que pensar igual, el que hay buenos y malos y hace que Capricornio piense que hay una forma de hacer las cosas y yo me tengo que subyugar a esa forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esta dinámica capricorniana, Capricornio como signo, fe, signo femenino está cambiando hacia eh, una, una dinámica mucho más esencial y de conectar con uno mismo Géminis, perdón, Capricornio tiene al Leo en el talento, entonces conecta con el corazón, conecta con su niño interior, conecta con la alegría y el gozo de ser para atravesar el techo del ego y convertirse en acuario. Entonces Capricornio se sublima en acuario y se convierte en el niño que es, que es en esencia que suelta la culpa, que ya no funciona desde la culpa, que ya no crea en jerarquía, sino que es en esencia y desde allí se conecta con los demás. Otra vez tenemos un signo femenino contraído que se abre. ¿no? Y esto es un poco lo que está pasando con, con las energías, como iba diciendo, que se están es como que los, los que tienden a ser femeninos más cerrados se están abriendo y los masculinos más que siempre han estado por ahí como tirados para adelante, se están cerrando. Y esta inversión de energías de apertura y de cierre nos están descolocando a los signos masculinos eh, les da la sensación como que mm, se están, algo se está parando a los signos femeninos, la sensación de que me estoy quedando desnuda, me estoy quedando sola, se está perdiendo algo, mm, mi zona de confort desaparece, mis apegos desaparecen. Mientras que para los signos masculinos es como una, eh, mi, mi libertad se está cohibiendo, no voy a poder hacer lo que quiero, eh, tengo que conectar con mis emociones, ¿vale? Bueno, sigo al siguiente a la siguiente pareja de signos como veis al principio no estoy yendo en orden porque eh, estos dos estas dos pares de los que voy a hablar o sea, el, el Cáncer Capricornio y el Leo Acuario son los, los pares fundamentales ahora ¿no? en cuanto a Leo eh, Leo está pasando de eh, Leo es por ejemplo todo esto de los selfies mírame, aquí estoy, quiero que me vean, quiero que me reconozcan, hola, soy Leo, ¿no? Ese, ese Leo, Leo es un signo masculino, Acuario también, ¿no? Ese Leo tan extrovertido, que me vean, hola, aquí estoy, tal. Está pasando a realmente conectar con su esencia, dejar atrás a cáncer y que le reconozcan y le vean, porque, a ver, si tú quieres ser realmente tú, tú no puedes ir por la vida pensando que te tienen que reconocer, y menos los de siempre, es decir, tus iguales, la gente de siempre, tu familia, tu clan, tus amigos del cole, eh, lo único que van a ver es la proyección que ellos tienen de, de, del ámbito al que pertenecen sobre ti. Entonces no, te, no van a na, nadie puede reconocer tu esencia hasta que tú no lo muestres y lo saques al mundo. ¿no? Entonces ahí es donde Leo ha de... Eh, salir un poco de esa zona de confort, eje cáncer Capricornio, eh, ese, ese sentimiento de que, pues aquí mando yo, Capricornio, porque soy el jefe y porque hago, mmm, hago lo que digo se tiene que hacer. Este, este rollo más de ser reconocido o, o incluso ser reconocido por una, una jerarquía por una autoridad que tiene Leo, a eh, de repente eh, ser más esencial, ¿no? o sea, conectar más con su corazón, con su singularidad, para irradiar eso desde dentro, desde, que es una irradiación mucho más femenina, no un aquí estoy yo masculino, ¿no? Y esa irradiación femenina poder conectar con otras personas o incluso más allá. O sea, en Acuario lo que sucede es que eh, cuando realmente estás conectado contigo, eh, desde tu ser, desde tu esencia, desde tu corazón automáticamente propagas conciencia. ¿vale? Entonces, Leo se convertiría en eh, Virgo, una persona que desde su solaridad, desde su esencia, desde su corazón, está al servicio del progreso de la humanidad. ¿no? Mientras que Acuario, eh, también signo masculino, que tiende, eh, vibrando bajo, está subyugado por Capricornio el patriarcado y tiene la tendencia de eh, luchar en contra de ámbitos de pertenencia o sea, no podemos pertenecer, tenemos que hacerlo diferente, pero lo hace desde la lucha desde la pelea, como signo masculino que es y desde la fijeza de, de ideas, de que en realidad si luchas contra el establishment, eres parte del establishment, porque estás haciendo lo mismo estás negando eh, lo que ya hay, ¿no? Entonces eh, Acuario tiene que eh, encontrar su verdadero sentido de de libertad que no es en que te reconozcan como Leo sino en que eh, tú puedes ser auténticamente tú y ya está desconectar con esa singularidad eh, que te da plena libertad pero que implica que nadie más puede que, que los demás no pueden proyectar sobre ti entonces claro eso puede generar inseguridad en ámbitos cerrados cáncer capricornio pero eh, si, si tu conexión es realmente desde el corazón, eso no genera inseguridad, sino que abre el corazón de otros, y de ahí que se propague, que, que Acuario nos habla de cómo se propaga la consciencia. ¿no? Entonces, como vemos, tanto Leo como Cáncer tienen que conectar, perdón, como Acuario, tienen que conectar realmente con su corazón para eh, dar al mundo lo que vienen a dar, ¿no? y lo que viene a dar. Acuario es algo totalmente nuevo, una sopa cuántica de pistiana de múltiples posibilidades. ¿no? En cuanto al eje Aries-Libra, eh, Aries y Libra son signos masculinos. Entonces, Aries eh, normalmente se queda como muy paralizado eh, porque tiene apistis en la memoria, entonces tiene un montón de ideas, pero también tiene mucho miedo de lo que pueda pasar Virgo que está en el, en el escollo diciendo, ya, pero es que si lo haces mal y la cagas, y si lo intentas pero no te sale, y si, y si, y si, entonces puede caer en parálisis por análisis. Entonces un Aries, un Aries con muchas ideas es un Aries paralizado, porque Aries lo que viene es a moverse de verdad, ¿no? Dicho esto, eh, cuando Aries eh, es capaz de moverse de verdad, cuando Aries es capaz de centrarse en sí mismo, Ahí vemos esa conexión con la energía femenina, ¿no? Para no ir como pollo sin cabeza, venga a hacer, venga a hacer, y con miedos y con tal, y con tir tiros eh, fallidos. Entonces Aries tiene la tendencia mucho a ir haciendo zetas por la vida, gasta muchísima energía sin ir a ningún lado. No, no sé si conocéis algún Aries o si sois Aries eh, y os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, en vez de ir en línea recta, que es la energía de Aries, va haciendo zetas, eh, ensayo y error y, y quemando cartuchos y y muy poco eficiente energéticamente. Entonces, este centramiento ariano, donde ya integra más la energía femenina, le va a ayudar a ir en línea recta a, y a ser ese, ese líder carismático que integra carismáticamente la energía de Escorpio y que entonces es capaz de realmente conseguir que otras personas colaboren con él, eh, o conseguir que con concretar y ideas ¿no? a través de esa colaboración. ¿no? Si no, Aries va a su bola haciendo zetas y va como una bola de billar pero como en vez de dando, o dando golpes a los demás o esquivando y no terminando de caer en el agujero. ¿no? Eh, mientras que Libra, eh, que tiene fama de, de dudar un montón... Y que en realidad los Libra tienen como dentro de la cabeza un ángel y un demonio que están todo el rato gritándose entre ellos, ¿no? Que por eso son tan majos, porque como están tan acostumbrados a la guerra interna mental, cuando salen los demás es como... ¡Hola! Entonces ya me quedo contigo, te veo, te sonrío, solo pienso en ti y como que estos dos se quedan ahí atrás discutiendo en un rincón y no, no los tengo que escuchar, ¿no? Pero en cuanto me pides... Me preguntas que qué quiero yo, es como si tuviera que mirar hacia atrás y ver esos dos gritando y decir, oh, no lo sé, no lo sé, elige tú por mí, que así es más fácil. Pero entonces líder no está haciendo... De el, es, líder es un gran, Libra es un gran líder, pero es un líder muy suave, no es como Aries, no es un líder eh, más eh, desde, el, desde el entendimiento o más desde, desde el equilibrio, ¿no? Desde, desde ese sentimiento, de, desde esa conciencia de justicia que tiene Libra, ¿no? Es capaz de decir a los demás, oye, mira, no, las cosas se hacen así, si lo hacemos así es mucho más justa, ¿no? Y este punto de liderazgo de, de Libra lo conecta, paradójicamente, cuando conecta con su energía femenina. Es decir, con ese entendimiento de que no voy a estar aquí fuera de mí, que eso es masculino, sino voy a entrar en mí, Voy a ver estos dos que están aquí detrás discutiendo dentro de mi cabeza, no ese ángel y ese el demonio, voy a entender que simplemente son es, ese demonio, es mi niña, mi niño herido, de cuando yo era pequeña, que interiorizó la voz crítica de los adultos que hay alrededor. Y detrás, detrás de la crítica, lo que hay es eh, detrás de la crítica lo que hay es, eh, es que se me acabo de acordar una cosa que ahora os, os lo digo. Es terror nada más. Detrás de, de esa emoción crítica hay terror, ¿no? Entonces es muy importante para los signos masculinos que conecten con esas emociones negadas, ¿no? Y ahí está esa interiorización, esa conexión con lo femenino, esa, esa conexión con el terror infantil y decirle a su voz crítica, está todo bien, está todo bien, no pasa nada, ya estamos seguros, ya, no gracias por... Eh, avisarme continuamente de los terrores pero ya no, haces fa ya no hace falta que lo hagas ya me encargo yo, el adulto ¿no? entonces Libra tiene que hacer como un trabajo interior entre tres, ¿no? su yo adulto y dos yo infantiles, el que quiere jugar y el que está aterrorizado y critica. ¿no? Entonces, lograr que esta, este yo infantil que critica se una al yo que quiere jugar y vayan los dos a jugar tranquilos al patio en tu imaginación mientras tú adulto estás ahí asegurándoles que está todo perfecto y que pueden jugar todo lo que quieran. Se me había olvidado eh, la emoción negada del de signo masculino de Leo. Entonces, eh, los. sobre todo es importante la, la emoción negada. Bueno, en, en Aries ya vimos que era el miedo. En, en Leo la, la, la emoción negada es eh, la frustración. Leo, cuando se queda mirando al pasado, siente eh, este, se queda en la frustración, porque las cosas no salen como él quiere, quiero que sea de otra manera. Cuando detectas la frustración. Eh, lo que está pidiéndote la vida es que sueltes el pasado y empieces a mirar hacia el futuro, ¿no? Hacia dónde quieres ir. El, la emoción negada de Acuario es eh, el rechazo, ¿no? El creer que tú eres un bicho raro y la culpa. Y tener que como cerrarte en, en la culpa. Entonces Acuario ha de conectar con ese sentimiento de culpa por hacerlo diferente, ¿no? eh, Y eso, entonces... Y los signos masculinos, de Aries ya os he hablado, la, la emoción a que, la que tiene que conectar son el miedo y también la culpa de, de, de afectar a otros. Y vale ahora os paso a hablar de dos signos femeninos, que son eh, Tauro y Escorpio. Entonces, eh, de Tauro y Escorpio, que son los ejes nodales, están en Tauro y Escorpio y so todavía estarán ahí entrando y saliendo hasta bueno, las, las lunaciones están entrando y saliendo y luego ya Hasta mediados de año, más o menos, si mal no recuerdo, creo que es en julio, que ya cambia el eje Libra-Aries. Entonces, eh, Tauro tiene la tendencia, como el signo femenino que es, a cerrarse mucho. ¿Por qué? Porque tiene, tiene miedo, es inseguro, tiene, tiene miedo a que pase algo, a que le castiguen, a que, a que las cosas no sean... Eh, como espera que sean, ¿no? Entonces, ese miedo taurino hace que Tauro se cierre y cierre posibilidades y se quede con círculos reducidos, ¿no? Y Tauro viene a abrirse, viene a expandirse. Sagitario lo tiene en el talento. Entonces, eh, Tauro tiene que a, aprender a actuar más allá de su zona de confort, ¿no? a conectar con esa energía de Sagitario para salir al mundo. Mientras que Scorpio, que siempre ha sido como muy... Yo me retiro, me separo de todo el mundo porque desconfío, porque yo ya tuve una experiencia con esa persona y no salió bien, así que yo lo tengo clarísimo, que esto no me vuelve a pasar en la vida. Pero cuando Scorpio o sea, afronta así la vida, lo que está haciendo es... Eh, cerrar todas las puertas que hay a su alrededor. Me viene un poco como la, la carta del 5 de tentáculos del Tarot, ¿no? que Escorpio vibrando bajo se encierra en sí mismo, cierra todas las puertas y cierra todas las oportunidades que tiene y se queda directamente eso, solamente en la mente. Pero Escorpio tiene que, por un lado, sentir esas memorias celulares que le atraviesan ¿no? todas esas emociones traumáticas del pasado, pero eh, también eh, ha de aprender a tender puentes con eh, las personas que son eh, diferentes, porque tiene a Géminis en, en el talento, Scorpio. Entonces Géminis le dice, tiende puentes, conecta con los demás, todo el mundo puede ser tu aliado. No rechaces a las personas, ten la experiencia con las personas, pero no las rechaces. Y entonces es cuando Scorpio puede conectar con su magnetismo y convertirse en Sagitario no y tener esa... Esa capacidad de magnética de inspirar a los demás en vez de... Que también es más masculino como podéis ver, ¿no? El siguiente eje es el eje Sagitario-Géminis. Eh, Sagitario y entonces Géminis tiene esa tendencia de separar, de querer que todo esté eh, claro y blanco y en botella tridimensional y que mm, aquí nadie... Mm, o sea, esto es lo que hay, ¿no? Eh, muy cuadriculado, ¿no? Sin embargo, eh, Géminis tiene que ir más allá de esa perspectiva de la vida de blanco y negro, de solo hay una verdad, de la realidad científica, de lo tridimensional, que como podéis ver es muy importante en, con la energía que nos está cayendo y con los cambios que vienen a este, a, hacia ese nuevo mundo de cinco dimensiones. Géminis vibrando alto es cuántico y conecta. Con, eh, Géminis conecta con, eh, con su corazón en cáncer, ¿no? entonces desde allí es capaz de abrazar a todo el mundo, de unirse a todo el mundo y de crear nuevas realidades. ¿no? Entonces Para eso Géminis ha de conectar con eh, el terror, tiene a Scorpio en, en el escollo, eh, tiene que conectar con su, sus miedos, los traumas ancestrales que son los que han creado esta conciencia de separación, que es del ego ¿no? mientras que Sagitario que también es un signo masculino eh, tiene la tendencia a ese fanatismo, esa es la palabra que no me salía al fanatismo a, hay una única verdad ¿no? pero esa tendencia al, al fanatismo le viene del de, eh, escollo de Tauro, de blanco, negro todo esto es así, no nos vamos a meter en fregados porque no quiero sentir el terror que hay en el signo de antes ¿no? de Escorpio, ¿no? Y, y tiene que aprender a también cruzar puentes, conectar con que todo el mundo tiene su propia verdad para eh, abrir y a, a aceptar a, a todo el mundo ¿no? por igual, a funcionar más desde el corazón para convertirse en un signo mucho más capricorniano. O sea, yo soy, sostengo la esencia de mi verdad. ¿vale? Y el último eje, Virgo Piscis. Eh, que son signos femeninos, entonces tienen que incorporar más energía de, de acción, ¿no? entonces Virgo eh, tiene la tendencia a eh, como cerrarse mucho para cuando se cierra planifica y lo, quiere tenerlo todo controlado porque eh, de esa forma no siente como mucha fragmentación y mucha... Eh, locura, ¿no? O sea, Virgo tiene en el escollo a Acuario, Acuario también tiene que ver con la fragmentación del alma y eh, esa fragmentación a Virgo le conecta con, uff, uff, todo se va a desmoronar, eh, todo va a cambiar, esto es una locura, no lo soporto, me voy a volver loca. Entonces, Virgo tiene que eh, aprender a... a a conectar consigo mismo, que es la esencia de Virgo es esa coherencia, ¿no? esa conexión cuerpo-mente y espíritu, para poder sostener la sacudida de esa energía acuariana y poder integrar el caos pistiano sin que le desmantele. Entonces necesita una fuerte referencia interna. El Virgo y Piscis, aunque son femeninos, son signos mutables, entonces tienen eh, un, un puntito más como ya integrado de estas energías, ¿no? Pero bueno, entonces tiene que sostenerse en sí mismo, estar en coherencia, unir cuerpo, mente y espíritu, para poder sostener el caos del nuevo orden que entra a través de su mente, ¿no? Entonces esa nueva matriz, ese nuevo orden que entra, eh, digo, es como, no, no, no mi, mi orden, mi orden es en zona de confort aquí, no, no, ábrete, ahí es donde está el punto de la energía masculina, ábrete, a un orden mayor, ábrete a la aventura de una nueva información que entra. Y de esa manera Virgo incorpora la energía de Aries que está en su talento y puede pasar a la apertura, yo estoy aquí y sirvo a los demás de forma equilibrada de Libra. ¿no? Y por último Pistis, la evolución de Pistis eh, va desde... Eh, Piscis vibrando bajo, está siempre pendiente de los demás, de limpiarlos, de, de, de cerrarlos. Yo no existo, existo para los demás, no me, no me hago cargo de mí, sino que, ay, pobrecito los demás, yo estoy aquí para servir, yo mis, mis necesidades no importan porque soy Piscis, ¿no? Es como este. Eh, alguien que en una fiesta de fraternidad americana están hay un mono borracho, el otro vomitando, la parejita en la habitación, y llega Pistis y se pone a, a las 7 de la mañana a limpiar todo, a recoger las cajas de pizza, las botellas de Coca-Cola, de alcohol y tal, a despertar al que está durmiendo, a limpiarle el vómito al que está vomitando, a la parejita decirle, chavales, iros de aquí, que ya tenéis que iros a casa. Y aquí está Pistis limpiando toda la mierda de ahí detrás, ¿no? Entonces, cuando Pistis hace esto, se llena de, imaginaros qué, ¿Vale? Entonces se llena de toda la mierda de los demás. Cuando esto ocurre, entonces Pistis se siente como que se va, se va, se va, se va, y entonces necesita montar el pollo, llamar la atención de alguna manera, leo en el escollo, para que los demás le vean y le, y le bajen a tierra un poco, ¿no? Pero claro, esto es repetir el ciclo una y otra vez, porque lo único que hace es remenear el polvo, no, 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 no te deshaces, ¿no? Entonces, Pistis vibrando en alto, lo que, lo que ha de aprender a hacer es simplemente decir, vale, me abro, es libra, eh, antes me ordeno, <ríe> me ordeno, me abro, y desde este senti sentido de orden y de apertura, veo a todo el mundo y dónde están, y les digo, chavales, nos vamos de aquí, que esto ya no sirve. Entonces, PISDES es el gran coordinador que ayuda a las personas a iniciar el siguiente ciclo. Aries es eh, donde se sublima, ¿no? Y simplemente mueve a la gente... Y les dice, venga, soltar lo que hay. Es como Noé, el del arca. Noé, el del arca, cuando llega el pajarito, le dice, me quiero llevar mi nido. Y dice, Noé, no, mira, es que a dónde vamos, tu nido, como no, no encaja, ¿no? no tiene sentido. No, déjalo, déjalo. O sea, suelta ese equipaje, suelta ese patrón, suelta esa memoria, suelta lo que sea que, que estés todavía arrastrando, que te dé esa pena, ese... Que te, haga ese, que te dé ese miedo, que te da esa sensación de que, ay, tengo esto pendiente, ay, me da pena soltar el pasado, o me da pena soltar a alguien, o me da pena, o, o tengo miedo por lo que vaya a venir. Y Piscis dice: déjalo, déjalo, déjalo. Que donde vamos es un lugar totalmente diferente. Disfruta el viaje. Ábrete a lo nuevo. Siéntelo y ponte en movimiento. ¡Feliz 2023!